Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. I hvor stor grad vurderer vi våra medmennesker i forhold til hvilke rum de eier eller leier? På hvilken måte speiler hjemmene våre hvem vi er? Og vad gör egentlig all laimen på bildene i boligprospektene? Hjertelig velkommen til Litteraturhuset og til denne kvelden vi har valgt å gi navnet «Dei romma en kallar heime». Mitt navn er Astrid Jordal, og jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Birgit Alms ensom planet og Marit Eikemos gratis og uforpliktende verdivurdering har begge fått mye og velfortjent skryt fra kritikerne. Alm har gjort sig bemerket med to knallsterke utgivelser på to år, og om ferske ensom planet skrev klassekampens anmelder at romanen minner om misantropisk morosamme døden kjører Audi av danske Christian Bangfoss, som også tittar ned i velferdsstatens svarte hål. Marit Eikemo gir med gratis og uforpliktende verdivurdering ut sin femte roman. Hun mottok Amalies Gramprisen 2017 for sitt forfatterskap, og er festspeldiktar på de nynorske festspelene i år. Det er flere tangeringspunkter mellom Alms mørke fortelling fra det underprivilegerte Oslo og Eikemos skildring av en middelklassekvinnes kamp for å kunne melde overgang fra leilighet til villa i Lerkeveien. En annen som også har befattet sig med temaer som klassetilhørighet og bolig er Sandra Lillebø. Hun er selv forfatter og kommentator i klasskampen og har blant annet skrevet om å være moderat bemidlet i et rikt nabolag og måtte svare på det for noen nøytrale spørsmålet. Har dere også hytte på Geilo? La oss ønske de tre opp på scenen med en varm applaus. Tusen takk, Astrid. Veldig kjekt å være her. Jeg må innrømme at vanligvis når jeg får, får spørsmål som det her, så prøver jeg å gjøre meg litt interessant, og så venter jeg et par timer, eller hvis jeg klarer det, kanskje en hel dag for å svare, for å gi inntrykk av at jeg egentlig er veldig opptatt å få veldig mange forspørsmål av den typen her. Um, men da jeg fikk spørsmål om å lede det her, så tror jeg det kanskje tok et minutt fra den hadde landet i innboksen min, og til jeg hadde svart et entusiastisk ja Eh, og grunnen til det eh, er at både Birgit Alm og Marit Eikmo er to forfattere som jeg setter veldig høyt. Eh, ikke minst fordi de skriver bøker om et tema som eh, er med stor motvilje. Eh, må innrømme at jeg elsker å snakke om, nemlig bolig og boligmarkedet. Eh, grunnen til at det er mitt favorittema eh, er nok eh, grunnen til at det er mange andre sitt favorittema eh, også. Gå på en gjennomsnittlig barnebursdag og hør hva eh, det som kommer opp som tema blant eh, foreldre. Hjemmet vårt skal være det mjukeste eh, og det tryggeste stedet av alle. Det er dit vi vil når vi er redde og usikre. Men nettopp derfor er det jo også det stedet der den eksistensielle angsten kan nå nye høyder. Jeg har sjelden opplevd en slik eksistensiell angst som da jeg leste Marit Eikemos gratis uforpliktende verdivurdering. I hvert fall ikke siden siste flytta. Og vi skal komme en grunn inn på hva som utspiller seg her. Etter hvert, nå snakker vi om boka, ikke mitt indre følelsesliv. Jeg har lyst til å begynne med å spørre deg, Marit. I 
klassikampen på fredagar är er den livsspalte där en person var vecka blir intervjuad av om om livet sitt och ett av de fasta frågorna är er, var är er du i livet? Um, och huvudpersonen uh, i din roman uh, heter Hanne. Och jag lurte på om du kunde starta med att svara på vägne av Hanne. Hur hon befinner sig i livet sitt när romanen öppnas. Ja, då är er hon um, ska vi se, hon är er väl liksom på väg i den uh, kurvan som man ska följa när man följer boligmarknaden alltså från och har först investerat i en mindre lägenhet i en flermansbolig till och har vuxit ut av den. Uh, de har fått två barn och har uh, samma med, med sin uh, man, men det som är er lite deras grej att de ligger liksom 10 år efter alla de andra för de fick barn lite sent de hade kanske lite för god tid i en period så nu är er det presserande så när vi eh, möter i begynnelsen av den romanen så har så Finn och får en sån varsel på finn.no och som har ett sånt eget varsel som heter drömmehuset och där tickar det in och det är er från det ögonblicket till till de ska lägga in bud att att den handlingen Mm. Men slik jeg leser han genom romanen, så er det nok så en utypisk øyeblikk i livet hennes, for hun er jo ellers ikke en person som har det nevneverdig travelt. Hun hverken må utvikle seg jobbmessig, hun har vært i den samme jobben i 20 år, eller må få barn, som du nevner, eller på den sak skyld å rydde opp på kjøkkenet eller i andre ting i huset. Hva er det som, hva er det som utløser den endringen hos henne som gjør at alt begynner å haste så veldig med en gang? Nei, det ligger jo, det, har, det, det er jo en, en eller annen, det er jo noe hun har gitt opp på en måte i det livet som de lever nå, mm. uh, I den, som sy, symboliseres gjennom hvordan de har det der de har det. Mm. Uh, og åpningsbildet er jo at det henger et sånn porselenshjerte under spisebordslampa der det står... Uh, mobilfri zone eh, som hon har hängt upp för att sätta en standard för familjelivet. Ja. <laughs> Men det som sker utspelas under den lampa är er ju de ungarna som håller på och kladdar på de iPaderna och hon så håller på med fin.no. Ja. Eh, så det är er ju på måte det är er ju ironin I, I det livet de lever allerede på något etablerat där. Mm. Mm. Eh, du läsa lite från ja. boken? Det kan jag. Hanne huxa klart och tydligt när det började. Från den ene till den andra dagen var det inte längre ro att få i dessa rumma. De hade fått ungarna de önskade sig och småbarnslivet slukte det akkurat som de hade hört vänner och kollegor fortälla om för. Men Andreas och Hanne låg tio år efter alla vänner som stort sett hade fått sitt sista barn för fem åtta år sedan. De hade sällt och köpt både en och två bostäder, men Andreas och Hanne framlägs bodde i samma trädrumsen. Det var i grunden skuffande. Hon visste inte vad hon kunde förvänta, men hon hade hoppat och trodd att det ville vara fler runt dig som var upptatt av ungarna där, men det var det inte. Det var i grunden ingenting som blev slik hon hade tänkt att det skulle bli. Sanne var ett år och ville inte släppa puppen varken dag eller natt. Det var utmattande och ha kronisk underskott på sövn. Han hade inte tal på hur många nätter de hade skrikit till varandra om kvens sin tur det var att gå upp om nätterna. Och när Sanne skrek och Andreas och han skrek till varandra vaknade gärna svärre också. Och uansett kvens sin tur det var att ta ungarna så var det omöjligt att undgå att höra skrikingar genom väggarna. Det var att bli galen av. Ett kvart grudde det sig sånt till nätterna att det dröjde extra länge med att lägga sig. 
Det blev sittande uppe till klockan var både ett och två för att se på tv-serier. Han var i tillägg nedstämt för kroppen var helt ut av fasong och tålte det inte. Allt det som hade bannat på att hon inte skulle bry sig om kolles kroppen blev sjön ut efter födslarna bara hon fick bli gravid och få unga. Nu var det likväl inte till att hålla ut. Kvar gång hon passerat ett vindauge eller en spegel som reflekterade kolles hon såg ut och snudde och sig väck i avsky. Lycka skulle skina i alla rum på den tiden, men det var tvärt emot. Jag hade det på sitt allra kipaste. Det som sker har skett med han är er också att Roma som de bor i den västliga familjen här har blivit ubeboeliga för honom. Jag tror det är er en förelse som ganska många kan känna sig igen i. Det här med att väggarna vi nog växer över oss och klemmer sig samman runt oss. Og vi tilskrev det jo, og kanskje det stemmer, eller lurer på om du kan si noe om det. Men det um, for det er veldig lett å tilskrive det, at ungene blir større og krever mer plass. Uh, vi får flere hobbyer som krever mer plass. Uh, vi har store bokhylle som vi aldrig klarer å tynne skikkelig ut i. Um, men den, uh, det er jo ikke kun uh, at hun bor trangt. Det er jo også beskrivende for hans mentale uh, tilstand. Kan du si litt om det? Ja, altså det är er ju både ett yttre press och ett inre press som kan man ska vara i den världen. Mm. Och det yttre är er ju lätt att få på alltså hvis man jämförligna sig med andra som har kommit och fått det finare och kommit längre och så men det är er ju också ett inre tryck hos Hanne som mm. som ligger där och som som vill gradvis avdäckas i löp av romanen mm. och som ja, som är Eh, altså det är önskar sig att allt ska liksom bli bättre bara de får ett nytt hus men mm. eh, men det skönner väl vi att det är er flera ting det går i. <laughs> <Ja>. <laughs> um, men han är er gift med Andreas och han har det på en lite uh, annan måte. Ja, han tar lite lättare på på det egentligen på det allra mesta mm. och det är er väl också en del av de stora konflikten mellan dem. för exempel att han hade relativt god tid när de skulle när de började närma sig ett tidspunkt i livet där de för exempel skulle få barn. Mm. så ser ju han att det är er, som så livet er lagt upp och livslöp er lagt upp så är er det ett otroligt lite tidsvindu mm. vi har för handling ja. <laughs> för att få barn. Och visst du i det tidsrummet gör dina egna prioriteringar så är er det också ett ganska eh, stort valg. Visst du tar för lätt på, nej stort svik, visst du tar för lätt på det som hon återvärt och i accelererande grad menar är er det största i livet, mm. nämligen att få barn. Ja. Mm. Um, i romanen efter den öppningen som Marthar beskrev här så följer vi då eh, det paret fram till det går på visning i Drömmehuset som befinner sig i den ipsenske eller navnet med den ipsenske gata Lerkevein 41. Mm. Um, vi ska snacka lite om boka till Birgit. Um, um, i ett tidigare liv sån för omtrent fem år sedan så bodde jag i Oslo och då var jag alene mor. Och då var jag länge på lejemarkede och bodde i en torumslägenhet. Um, med min son och den var på cirka 45 kvadratmeter. och vi syndes egentligen att vi hade det ganska fint eller i vart fall vi hade det helt grejt. men det var det upplagt inte alla andra som som syntes. Någon gång så kastade jag över artiklar i Aftenposten där det stod hurdan utnyttja platsen i en trång bylägenhet. för uppdraget att det Aftenposten syns var trångt var 100 kvadratmeter över tidplan Och det här är er en frustration som Karianne, huvudperson i Birgit Alms 
en som planerat känner till. Hon har ingen barn, men hon har bott länge i en kommunal lägegård med dusch och do på gången. Nu har hon tagit steget ett skritt vidare. Och den historien om kursen hon gjorde det kan kanske bli en tredje roman tänker jag nu. Men när en som planet börjar så har hon kommit till ett lite annat ställe i livet. Kunde du säga si lite om kur är hon? Ja, den, den gården som hon bodde i, den var inte kommunal. Det var en vanlig gård. Det var en vanlig ja. På Ila och där bodde hon alene i en liten närhet utan bad men med en felles dusch i första etage i ett sånt rum som inte var eh, våtrum som eh, alla i den gården brukte den duschen och så var det felles do med eh, en nabo. Men eh, nu så bor hon på sköjen i en eh, liten lägenhet som hon har köpt då. Ja. Ja. Och nu har när roman börjar så kommer hon tillbaka igen till eh, lägenheten som hon har bott i. Nej. Nej, hon kommer till. Okej. Okay. Men hon kommer hon kommer hon kommer dit var hennes tidigare nabo Nettopp. har flyttat till en kommunal uh, lägenhet. Det är därför jag går inte tänker på kommunala lägenheter. Ja. ja. Uh, för hon ska rida upp i dödsboet ja. Boris. Ja. Ja. Hennes tidigare nabo. Ja. Ja, och som hon har blivit närmaste pårörande till. Ja. Ja. Um, och när hon uh, ska rida upp i det bo här när jag tänker tillbaka på det så uh, det är inte bara sorg som prägar hon i det har fått på uppredningen det är ett helt vifte uh, av uh, följelser där är rädsel och där är avsky ja ja jag är väldigt intresserad i den avskyn kan du se si ja. kan den består av Ja, hon har ju förflyttat sig från Ila till Sköjen. Från att leje en råttenlägenhet till att äge i en lavblock i Gustav Wigeland Sverige. Eh, hvor det är sån söppelsystemet i den gården är sån där sån nedfällt i backen. Så allt och det är ett vaktmästersällskap som Uh, ordner med grøntarealene. Så alt er veldig ryddig og fint. Og fru Larsen i første, <laughs> uh, når hun en gang iblant er hjemme fra Nis, så kan man liksom se inn til henne og beundre kunsten. Da. Så det er et fint strøk. Uh, og hun er en veskantjente, uh, tenker hun selv. <laughs> Hon är inte från Oslo, men hon är västkantinte och hon ska rida upp ett Boris som bodde på Sammaker. Ja. Och där är det ju väldigt många kommunala, det är hela bygårer som alla lägenheterna är kommunala. Och det är någon hennes möte med det och de människorna som bor där, inte bara Boris då som ja. Men kan du se si lite om Boris? Känner han? Ja, han är ju den tidigare naboen mm. som uh, hon delte do med mm. och dusch. 
och det luktade alltid väldigt fart efter Boris. Så hun har liksom liksom vemmelse. Och efter att de flyttade de blev kastade ut av den bygården för den skulle säljas. Och efter det så har de ikke haft någon kontakt. Men uh, Boris kontaktet henne eller spurte om hun kunne komme på besök. Uh, for han ville snakke med henne. Og da fortalte han uh, at hele familien hans hadde dødd. At han, uh, det var veldig trist. Men så hadde han arvet lite pengar och så skulle han uppfylla sin største drøm, og det var att reise til Kina. Och så säger Karianne eller hon tänker att nå för han drar då för det är er en stund till så han är er sur på henne för att de har mistet kontakten för trots allt så har de ju varit ganska närme varandra syns du ikke det men hon har ju på något han är er ju långt borta för henne men hon tänker då för det är er ju väldigt synd på han för nu är er det bara han igen i familjen så ska hon de ska hålla kontakten men så plötsligt så tiden går och så plötsligt har han reist ikvant och han har ju inte varit ute och reist på årevis för han är er uförtryggdut och alkoholiker så han har inte hälsa till denna turn till Kina han ska vara bort i 10 månader Och rätt för han ska hem eller han dör faktiskt på flygplatsen när han ska hem. Eh, han har ingen han har tre vänner i Oslo och Karianne är er en av dem och därför en sitter i rullstol och en annan är er oförtryggdut och alkoholiserad och hon ser sig villig till att vara den som rydder upp efter han då. Ja. Kan du läsa lite från Ja. Da skal jeg lese fra side 19. Slå opp. Nei da. <laughs> Boris redde ikke opp senga før han dro. Kanskje det var på natten, kanskje det blev travelt. Eller så syntes han ikke det var viktig. Eller så trodde han ikke at han noen gang ville komme tilbake. Nederst tyter den misfargede dyna ut av et stjernemønstret trekk og en dvask pute uten putevar ligger klemt in mot väggen. Jeg tänker på flass. Jeg tänker på kroppslukten till Boris. Det luktet mye av Boris. Noe mer og noe annet enn urenslighet. Dårlige nerver, nederlag, stress. Og selvfølgelig begynner jeg å lure på om man sov naken eller i t-skjorte, i pyjamas eller bare underbukse. Pusset han tennene før han la sig? Brukte han tandpikere, tandtråd og florskylling? Det var vel noe med at han fikk tandbehandling, nei, behandling på tandlegeskolen, hvor det var gratis. Han snakket jo om de lange øktene der, at han måtte sitte flere timer i strekk for at studentene skulle få ut, utbytte av tiden, og at det er sånn det er når man er fattig. Da må man gå til studenter. Det er slik tandleger blir tandleger. De starter på bunnen, i gapet på dem med dåligt rå och dåligt tandhälsa. Sängstammen är er från Jysk. Det vet jag för han fick den av mig då jag köpte mig en ny säng på IKEA. Han sa att han gärna kunde ta madrassen min också, men den trängde jag själv lö jag och stuvet den in i loftspoden en gång jag visste han var ute. Ikke länge efter dukket den gamla sängen hans upp i bakgården 
og der blev den stående. Stadig var det folk innom for å titte på den, kunne jeg se fra kjøkkenvinduet, men ingen tog den med sig. Da gårdæren omsider sendte en mann med bil og henger for å få den fjernet, sa Boris at det jammen var på tide. Det begynte å bli den reneste slummen her, hø, hø. Madrassen har sunket sammen inn mot veggen, som om man hadde fast plass der, mens resten av senga bare var et tomrom. En ubrukt mulighet, en enkeltdyne, en pute, utvasket sengetøy og et alt for stort stretslaken. Hadde han hatt kjæreste, ville han sikkert hatt flere puter og en dyne til, eller en dobbeltdyne, og gjort det litt koselig, litt innbydende, litt fint, men jeg hørte aldrig om noe sånt om noen dame. Jeg hørte aldri noe om noe sånt om noen dame, tenker Karianne. Og implicit i det ligger jo en tanke om at det kanskje ville gått Boris litt bedre om han hadde hatt noen i livet sitt. Mm. Og Karianne er jo, kjenner seg jo litt oven på på mange måter. Ja. Men akkurat den refleksjonen er jo, kommer jo ut fra romanen også til å forstå også å ramme henne selv. Ja. For selv om hun har klart seg bra i livet med jobb ja. på Nav-kontor ja. og leilighet, så kjenner hun heller aldri hun at hun når opp til det idealet som samfunnet krever. Mm. Det er i det hele tatt ganske mange ting som skal til for å ha et vellykket liv ja. i velferdssamfunnet Norge. Ja. Ja. Um, jeg lurte på om dere kunne si noe om det, fordi det er en ting som er felles mellom han og Karianne. Det er jo at de ønsker seg kjærlighet, og de ønsker seg et liv sammen med flere, og de ønsker seg trygghet og varme, og de ønsker seg et ukomplisert liv med en mann, men ikke en hvilken som helst mann. Nei. <laughs> ja, han har jo en mann, da. Ja, jeg tenker når jeg leser en som planet så tenker jeg det er et veldig godt bilde, Karianne, et veldig godt bilde på middelklassens strev mm. bort, bort fra seg selv på en eller annen måte, altså, ja. og den avskyen hun føler for det som hun forlater, og så skal jo videre, hun skal ja. jo videre fra der hun er nå også. Ja. Det er bare det som er ulempen med middelklassen, at jo mer de strever, jo mer forflytter den øvre klassen seg. Ja. <laughs> så de kan bli på en måte aldri innlemmet, så det er noe litt sånn... <clears throat> ynklig over, over middelklassens strev. Det, mm. det kommer jo ganske godt frem, synes jeg, i denne Karianne-skikkelsen. Mm. Han skal jo også videre i sitt liv, men hun skal, ja. jo, videre, hun skal jo vekk fra seg selv, på en måte, eller fra ja. det livet som er, er etablert i, i en tidligere fase. Ja. Mm. Mm. Men uh, kjempefin, en uh, ensom planet, er veldig, det er jo et slags uh, sånt, uh, arkeologisk studie når man går inn og skal gjøre opp noens, uh, rydde i noens dødsbo. Ja, ja nettopp. Uh, og det ja, ja. synes jeg er veldig, og jeg er veldig sånn sans for det, er veldig som litterært motiv, men også mm. det der med, som jeg er opptatt av i egentlig alt jeg skriver om, hvordan husene mm. uh, er et uttrykk for hva typ, hvordan vi har det med hverandre, hvordan ja. vi har det med i våre nærmeste med, med samfunnet rundt og med hvilke fellesskaper hvordan henger vi sammen mm. uh, gjennom ja, både ja. 
uh, ja. Mm. Ja. Uh, jeg har lyst til at hænge lidt grann ved det, ved akkurat det her med kærligheden, mm. uh, fordi uh, ja, uh, fordi det viser sig jo uh, at det været uh, lidt redt for at det rappe lidt grann for mig nu, men det viser sig at det været for at at Boris kanskje havde lidt andre planer for Karianne uh, end det hun uh, indså uh, akkurat da. Eh, og av de grunnene som Marit nevner, eh, så eh, var jo hun eh, aldrig. <laughs> eh, ja, det var på en, liksom, på en måte ikke noen mulighet eh, som hun eh, vurderte da. Eh, jeg lurer på, Edith her, tror du at det her er et moderne fenomen? Altså at det at partneren vår på en måte skal være del av det eh, interiøret, holdt på å si, som, som vi selger in eh, til oss selv og til hverandre. At vi vurderer så mange sider ved, eh, ved våre partnere. Ja, Karianne, hun, hun har jo ikke kjæreste. Det står ikke noe om i, i romanen om hun har haft det i det hele tatt. Mm. Men hun er på sukker, mm. og det har hun varit länge under navnet Fiona. Og hun har jo en, en bestilling liggende der på en man eh, som skal være kjæreste, venn og elsker. Eh, og en som bryr sig om hvordan han ser ut og hvordan det ser ut rundt ham. Gjerne høy utdanning, tror jeg det også. Ja. <laughs> men, eh, det er ikke urealistisk det, men hun har ikke, hun fjernet profilbilde da hun oppdaget at eh, naboen hennes også er på sukker. <laughs> Og så får hun sånne mailer fra sukker om at eh, profiler utan bilde blir tatt mindre seriöst. Så egentligen så är er det liksom halvhjärtat försök från hennes sida på att finna någon då. Mm. Mm. Ja. Eh blev så upptatt av av kärleheten, kärlehetens plats i de böckerna här är att jag tänker att de tingen hänger väldigt samman med nettop den här Eh, boligen og eh, det hus man skal bo i og hva slags liksom, ramme man ser for seg for, eh, for tilværelsen eh, Hva er det som har vært, eh, vært viktigst i skrivingen av de romanene her for dere? Er det de psykologiske portretter eller er det sosiale fenomen? Uh, Nej, jeg, jeg tenker ikke så veldig mye på klasse sånn jeg skriver mm. må jeg si, da er jeg opptatt av uh, av andre ting, men jeg skriver ut fra mitt eget ståsted, det er jo de kulissene jeg bruker, og de er jo relativt opplagte men, men jeg tenker at kjærlig altså det som Hanne for eksempel sier er jo at insisterer på at dette altså dette boligkjøpet er et fellesprosjekt veldig sånn og samtidig så ser vi at hun er villig til å gå veldig langt i sitt sololøp ja. for å oppnå det fellesskapet ja. som hun tross alt drømmer om da. Mm. så det er jo det er på en måte det som er en stor ironi i dette ikke bare ja. denne roman, men også i vår tid da, tenker mm. jeg, at vi, ja. vi ønsker oss inn i fellesskapene alle sammen men det er noe i denne tida som gjør det veldig vanskelig å bli værende i disse fellesskapene, for vi skal 
det blir klaustrofobisk och begränsande för vi är er så vi som individ ska ska vara oss själ som det heter och vi ska vidare både i samlivet och i i samfunnet. Så det är den dynamiken är varit väldigt upptatt av ja. hur man har det ideal om fällskap och söker mm. det och spräng vill ja. ut av det. Man vill in i fällskap men på sin egen premiss egentligen. Ja, det är er, ja. er väldigt så det är er, men visar en del av utför eller varför vi har ett sånt rastlöst samfund som vi har där. Ja. Att vi mm. fortsatt hänger igen i de samma idealen men mm. men klarar inte att vara i det. Mm. Mm. Hvordan var det for det, Birgit, når du skrev den romanen? Ja, men jeg vil bare si at Karianne, hun, hun flørte jo med en, en på jobben på jordebordet. Ja. <laughs> som, er, som hun vet er homofil. <laughs> Litt ambivalent akkurat der til. <laughs> ja, men hva var viktigst for det når du skrev den romanen her? Var det det psykologiske portrettet av Karianne og Boris og de andre personerna som går igen i den roman här eller var det det sociala fenomenet ja, som det, det blir ju två sidor av samma sak på något då för att mm. psykologin hänger ju tätt samman med klassen. Mm. Och det, det tror jag jag prövar att sinna om. Mm. Alltså hur går det med dig? Hur den är er det med dig? Och jag skriver ju om eh, disse Altså gårene på Sandaker, hvor det bare er kommunale lærligheter. Uh, og hva, hvordan er det? Altså, men dette, altså det er... Det, jeg vet ikke hvordan det er. Dette er diktning. Men jeg har skrevet det sånn som uh, Karianne tror mm. at det er da, ikke sant? Ja. Uh, så det er jo en psykologisk studie av henne, mm. kan du si. Men ja. det, det er jo... Hun kommer fra en annen klasse og ditt mm. ikke sant? Ja. Mm. Mm. Men det står jo ingenting om hvordan de ser på henne. Nei. Bare hvordan hun tror at mm. de ser på henne. Ja, ikke sant? Ja. ja. Det er jo nettopp, og det er jo det viktigste for uh, veldig mange. Mm. Ja. Mm. Og et stort paradoks, mm. det er at vi hater at alle andre fremstår som uh, veldig vellykka. Mm. Uh, og så har vi veldig lyst til å være akkurat slik mm. Mm. Er det mulig å frise fra, tror du det? Nej. Nej, det tror jag. Nej, Marit, nej. Nej, jag tror det är er vanskligt och vanskligt att frise ifrån, särskilt när det er blivit sån ja att i förhåll till i scenesättelse på social sociala medier blivit en väldigt viktig del av vår ja. självförståelse och förståelse av andra så handlar det ju mer om hur flink man är er ja. till att få det att framställa sån och sån. Mm. 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 Uh, nej, det i denna tid så tror jag vi ikke, blir ikke kvitt, vi bara känner kanske vara lite ärligare på det. Kanske det gör det lättare. Ja, Karianne, hon checkar ju in på städer på Facebook hela tiden för mm. men på städer hon inte går är er på, går in på, ja. som hon bara går förbi. <laughs> Men det er ingen som någon gång kommenterar det mm. att du hun åh du var där igår. Ja. Nej. Ja. Um, det här arrangemanget har ju fått titeln där rummen kallar hemme. Uh, och det är er ju slående hur som bägge dockers författarskap och inte bara i de böckerna här men också i andra för exempel i uh, allt inkluderat och og också i uh, din bok Endlich skal vi le Birgit. Uh, er väldigt upptatt uh, av det här med hem uh, og det är och vad det innebär att finna sig ett hem och skapa ett hem och upprätthålla ett hem. Uh, det är er ett tema som uh, känns väldigt smart 
og veldig stort ut på samme tid. Har dere gjort dere noen tanker om hvorfor det er slik? Hvorfor det er som at det føles som at det er stort? Det er jo helt essensielt at man bor et sted, da. At man har en base, liksom. Ja så blir man kanskje fanget i at det skal være på den eller den måten. Men i Endelig skal vi le, som min første roman, så er det jo en alenemor som er på leiemarkedet, og som flytter fra Østkanten til Nordstrand, til via Ekeberg, så hun flytter til stadig bedre strøk, men i stadig dårligere bolig, da. Slik at sønnen hennes skal kunne gå på Steinerskolen. Slik at han skal kunne gå på Steinerskolen og få en bra barndom og fremtid. Så der, altså de bor jo da til slutt i en rønne, men han får gå på Steinerskolen sammen med de ressurssterke barna der. Ja. Og hun må skjule for de ressurssterke foreldrene der, at hun ikke er like ressurssterk økonomisk da. Og da blir det veldig påtrengende hvor viktig det er med et hjem da, ikke sant? Det er kanskje ikke så viktig hvis du er på et visst nivå i livet, hvor det er mer selvsagt da, ikke sant? Hvor du faktisk har bad og dusj og ikke dele do med noen, for eksempel. Da tenker man kanskje ikke så mye på det. Da kan man bare, da handler det om å bytte ut kjøkkenet og sånne ting, sofa og... Ja, det er et privilegium å kunne si, jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av hvordan jeg har det hjemme. Jeg er egentlig ikke så opptatt av penger, jeg. Ja. Det er ikke så viktig. Marit. Ja, det er vel den erfaringen han også gjør at de som er kommet mye lenger i denne bolig... Bolikarriere? Ja, bolikarriere. De er heller ikke så lenge så veldig opptatt av de tingene som hun føler er presserende, for de får det bare fikset. Det er liksom at de bare for noen til å gjøre ting, og det er ikke så relevant lenger. Men jeg er ikke enig i at hus og hjem er lite. Det tror jeg ikke for noen nesten, at det er et lite spørsmål. Men hvorfor kan det føle... Det er nok... Jeg kan i hvert fall kjenne en sånn viss skam. Ja, man føler jo skam. Ja, ja, ja. Man føler jo skam å være opptatt av, fordi at det er materielt og sånn. Men det er jo også som jeg også har vel tenker, før i tiden så var det jo noe et privilegium som noen få hadde det der at man kunne forvalte sine verdier fra en generasjon til neste gjennom eiendom det privilegiet nå har gitt det veldig mange nå er det der vanlige folk kan skape overførbare verdier til sine til sin neste generasjon så sånn sett så er bolig å handle både om hvordan man har det med sine nærmeste hvordan man skal sikre fremtiden for sine etterkommere så det er på veldig mange forskjellige nivåer plan, og jeg synes ikke det er umoralsk å tenke på sine etterkommere når man tenker på hvor man skal investere og hvilke investeringer man skal gjøre i bolig, for det er den muligheten man har men det er lett å latteliggjøre og tenke at da er man liksom opptatt av overfladiske ting, men man kan også være opptatt av veldig dype ting, en tilhørighet hvor hører man hjemme, hvor føler man at at man er på plass. 
Ehm, bevisste er dere på slike valg av tema når dere setter dere ned for å skrive? Dere har jo eh, altså, en del te- slike nærliggende tema som går igen i bøkene dere, eh, begge to. Eh, ja, hva var spørsmålet? Hva, hvor, ja, hvor, bevisste, hvor bevisste er du på, på valg av tema? Ja, jeg gjør det med. Godt følger jeg. Nei, altså, jeg må si, jeg jobber veldig, veldig intuitivt, så jeg, ja. jeg er ikke sånn at, at dette skal handle om sånn og sånn, men jeg jobber intuitivt veldig ofte utifra scener som jeg synes er interessante, har en eller annen nervise, da. Mm. Sånn at det er et ganske stort arbeid for mig å skrive en roman, fordi at det, ikke, det, det er noe, det er en prosess som jeg må, som er ny hver gang. Det er ikke, jeg flyter ikke på kompetansen fra forrige gang jeg skrev en roman. Sånn at det, det er noe jeg skal finne ut av. Og det finner jeg ut av ved å se på noen scen, altså det, det kommer litt sånn intuitivt, og så viser det seg utover i prosessen at det henger sammen ja. 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 eller man må jobbe for at det skal henge ja. sammen ja. Mm. Ja. og så Nei, ja. plutselig en dag så er man ferdig med romanen <laughs> ja. sant David, redaktør jeg vet ikke om han tenker det er andre egentlig som har gjort mig oppmerksom på at jeg er sånn politisk eller ja. er driv med klasse ja, ja. Det er interessant. Ja, ja. Men jeg har jo skjønt det da, at det er uh, fremtiden. Ja. ja. Men du uh, har ikke... Nei, ja, jeg har... Nei, jo, ja, nei, egentlig ikke, ikke sånn som det kanskje har blitt oppfattet som, i hvert fall. Altså, jeg har vært klar over hva jeg skriver om. Og at uh, her er det ulike segment av samfunnet som møtes, ikke sant? Og hvordan er det man ser på hverandre? Og hvordan oppleves det? å være fattig da, ikke sant? Ja. Mm. Men uh, jeg hadde vel ikke noen sånn st- strategi på det, egentlig, ja. eller? Jeg gikk gjennom uh, omtalene av de nyeste bøkene dere, så der synes jeg det egentlig det var ganske påfallende å se, altså, for dere har jo fått mengde av rosende omtale for de romanene her, uh, begge to, men jeg har likevel merket med en viss forskjell i uh, hvordan de har blitt uh, tatt imot, Eh, om Marit Eikemo sier man gjerne at hun er den forfatteren som eh, tar den norske, sam, den norske samtida eh, på pulsen eller tar pulsen på den norske samtida kanskje heller <laughs> eh, mens eh, nettopp som du sier Birgit at du løftes frem som en eh, forfatter som sier noe om et bestemt politisk fenomen eh, er det slik tror du at når man skriver om middelklassen så blir kritikerne mer opptatt av det eksistensielle innholdet i, i bøkene mens når man skriver, interesserer seg for det mer lavere samfunnslag som du har gjort eh, så blir det automatisk gjort til en klasseanalyse Ja, det kan nesten... Er, funker det her, eller? Ja. Jeg tror det er et eller annet sånn... Uh, fordi det er skrevet såpass lite om det, da, tydeligvis. Så f- eller det fyller et slags sånn tomrom. Mm. Og så er det kanskje et tema, eller motiver temaer, uh, som er litt sånn uangripelig også. Det er jo, ja, nei, fordi at det, er, det er jo middelklassen som sitter og anmelder disse bøkene og analyserer dem, ikke mm. sant? Uh, så kanskje det... Jeg vet ikke, Ine har spurt meg jeg, hvor jeg står politisk på en måte. Mm. Det bare tas for gitt at jeg står et visst sted. Ja. Det tas som en selvfølge. Ja. Og, og de, de har jo rett 
<laughs> Men det kan jag ha spurt. <laughs> ja. Har du lagt märke till det samma? Nej, men det är er många så men men jag har också fått mycket tillbakemeldingar på att det är er väldigt politiskt och vad jag menar om ditt och vad jag menar om datt och det är er ju det är er ju grett. Det är er, det är er ju inte nog vanskligt att få på politiska tema i mina böcker heller, men det är er ju inte så att jag skriver politiska pamfletter och att det där man har liksom meningar om det ena och det andra. Det är er ju det är er ju det är er ju dessa ting jag brukar roman på och utforska och prova att ja. se si, se si nog om på mm. plötsligt på så en sån ting som för exempel det med vad ting betyder och vad rum betyder på slutet av som kanske kunde varit liksom typiskt sånt som man tänker ett sån överfladisk kvinnegrej det där med att han är helt på slutet reflekterar lite över rummet vaskerummet för att det är er ju en av de tingen med den romanen min det är er att de vurderar liksom rummet rum i det nya drömmehuset och men det som avdäcker sig när det är er ju retrospektivt rum kan dessa rummen representera i deras samliv då så att det avdäckas mer och mer utöver roman men när hon står och ser tänker på vaskerummet så så lägger hon så mycket i detta rummet ja. mycket mer än det han gör Andreas det är er ingenting som är er något annat än det det är er för han ett vaskerum är er ett vaskerum där er du vasker tøy och och lägger och bretter tøy men men det hon också ser på bara måste snusa veck i avskyda det är er ju när han lägger helt fel klär och så lägger de fel bunke klär tillsvärre alltså helt sån om som hon bara syns är er helt eh, motbydlig fördi att det representerar det är er så mycket mer för henne och ja. stå där med tøyet är er också en måte att skaffa sig översikt över vad er det de tränger vad er det de manglar det ligger en enorm omsorg i det mm. med ordna med tøyet mm. och inte bara lägga det i hyttopine mm. ja <laughs> men samtidigt så överlåter hon väldigt mycket till Andreas sån läggning och Mat. Ja, det är er det orkar inte nästan orkar. Nej, det är det. Så blir det driver hon inte med. Nej, det är för sällan omsorgs gen. Ja. Ehm, um, jag till Marit för var på då boken blev lanserad i Bergen så så jag så var där. Det är väl var väldigt fin lansering. Men då sa du bland annat på scenen att du inte ser på dig själv som en som en politisk författare. Ehm um, Så er det Nej, men jag är ju inte så att jag inte är politisk, Nei. men det är er ju det. Jag är er inte så att jag skriver fram. Altså det är er det som är er mitt anliggande när jag ska skriva en bok att nu ska jag med att ta form med det och jag ska ta form med det. Men disse, detta livet till dessa två som jag skriver om nu, det, det handlar om väldigt sån ganska sån triviala till synlåtande överfladiska problemställningar som medelklassen är er upptatt av och som dagen går, åren går och de är er upptatta sån och sån och så plötsligt så får väldigt allvarliga och konkreta konsekvenser mm. eh, mot slutet av romanen som mm. vi kanske inte ska röpa men det och det tar ju upp i sig det har jag varit upptatt av det där är er liksom det olösliga det störste sviket vad är er det ja. som ville varit verkligen rystande mm. i ett parförhåll idag mm. <coughs> med de möjligheterna och och som denna tiden ger oss mm. det har jag varit väldigt väldigt upptatt av i i sån samlet er min första sån samlivsroman så jag har varit upptatt av det liksom okej okay, 50 procent går från varandra. Kuffer gör de det? Hva, men vad är er verkligen? Vad ville verkligen eh, varit illa och göra mot varandra? Eh, Tänker jag. Eh, har jag varit upptatt av. Och då de konsekvenser. Det har ju. Där ligger det en god del politiska värdemässiga värderingar i 
i det som eh, denna boka kulminerar i då. Absolut. Mm. Mm. Uh, du Birgit, det den politiska backloppen som du har ja. uh, fått är er det trots allt ett uh, adelsmärke. Uh, det jag syns är er väldigt fint med det är mm. er att uh, litteraturen eller kallade kunsten då mm. brukas till att belysa eh samhällsproblemer att det blir en det brukas i debatten liksom. Mm. Eh, at det, det betyder att kunsten kan se si något om det. Mm. Og Och det liker jag väldigt gott. Ja. Ja. Mm. om jag har skrevet politisk på den måten att jag har, har att jag vill påvirke något då, mm. sant? Ja. Så synes jeg det er, det er fint. Mm. Uh, ja. mm. Tusen takk, Marit Eikmo, og tusen takk, Birgitta. Takk for alle som kom og hørte på. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.